0: 오늘 또, 곰떡에, 뭐야, 이거, 왜안 열리지? 열려야 되는데, 아직 창이 안 열리고, 아, 이제 떴어. 네, 조개화면을 제가 좀 이상한 사진을 넣긴 했지만, 재미로 한 거예요. 이상한 사진을 넣긴 했지만, 아임슈타인 님이 일발을 끊으셨습니다. 랜디로저님, 홍택중님, 반갑습니다. 지금 좀 날씨가 춥다는 소리 있었는데 내일은 좀 날씨가 풀릴 것 같아요. 지금 현재 12도. 어, 잘못 찍었네요. 서울을 찍어야 되는데 지금 어디를 찍은 거야? 서울은 지금 10도입니다. 10도. 내일 아침에도 기온이 6도까지 떨어지네요 당분간 쌀쌀한 날씨가 계속되겠습니다 현재 23명 구독자는 2380명 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 됩니다 이동윤님 신동희님, 이재경님 박근욱님, 코코님, 정국수님 박영진님, 명희님 반갑습니다 거리됐기 때문에 제가 좀 1년에 한두 번 입는 가죽 자켓을 꺼내봤어요. 이 1년에 한 번도 안 입으면 이상하잖아. <웃음> 1년에 한번 입어줘야지. 이따다 하고 섹스하게 입었습니다. 네, 대법님, 받았습니다 오늘도 정치권에서는 삽질이 풍성했죠? 그러니까, 머리가 나쁜 병은 인금리도못 고친다 그랬어요. 몽둥이 패야 돼. 황당한 일이에요, 황당한 일. 첫 번째 국지는 전두환이 된 윤석열. 왜 황당하니? 황당하니? <웃음> 도대체 할 말이 없어. 할 말이 없어. 호남표를 그냥 포기해버리려는 것 같아. 이런다고 해서 경상도 표가 오는 건 아니에요. 전두환의 본질을 모르는 거예요. 그러니까 사람들이 겉으로 하는 말이 있고 속으로 하고 싶은 말이 있는데 겉으로 하는 말을 하지 속으로 하고 싶은 말을 못하는 거예요. 일본식으로 말하면 혼내가 있고 다테마에가 있는데 겉으로 이렇게 말하지만 이렇게 알아듣기를 원하는 거예요. 이걸 말하고 싶은데 레토릭이 안 되니까 말이 복잡하니까 그냥 이걸 이야기하는 거야. 그런데 윤석열 같은 얼떨리루스 아저씨들은 그걸 모르는 거예요. 이걸 이야기하고 싶지만 이걸 이야기한다는 그런 걸 몰라. 이부 붙잡아 맞춰놓고 어, 초등학교 1학년부터 가르쳐야 된다니까. 사람들이 이걸 이야기한다고 사실 이걸 이야기하는 게 아니야. 지금 뭐 박정희 존경한다는 사람도 박정희 때는 박정희 안 찍었어요. 그 사람들을 다 그때도 신민당 찍었어, 신민당 찍었어. 근데왜 신민당 찍은 그 아저씨들이 지금부터 박정희 존경한다 그럴까? 다른 거를 획득하려고 그러는 게 마이크를 잡자 이거예요. 박정희가 좋아서 좋다 그런 게 아니고 일단 마이크를 뺏어와야 될거 아니야. 그럼 저쪽에서는 너무 연 밀어붙이니까 우리는 박정희를 맞대응을 해야지. 이건 전략적인 패싸움이라고이를 들면 트럼프 같은 사람들이 자기 주변에 흑인 친구가 많고 흑인을 나쁘게 생각 안 해요. 흑인 좋지. 그렇지만 폐가 어디서 나오냐고. 누가 유권자고 누가 폐를 찍어주냐고. 흑인 좋으니까 좋다 그러면 폐가 안 나온다고. 백인 하청민하고 흑인들이 경쟁을 하고 있다고. 일자리 가지고 서로 뺏어먹으려고 그러는 거예요 그걸 누구를 편들어야 되겠냐고 응. 예를 들면 조선족에 대해서 편견이 없다 그러더라도 아 조선족 좋지 이러면 폐가 떨어지면 어떻게 되냐 응. 성소수자에 대해서 편견이 없다 하더라도 폐가 떨어지면 큰일 났네 하고 막 성소수자 비판하는 게 안철수 안철수 저인간은 성소수자의 편견을 가진 게 아니고 성소수자 비판하면 자기가 선거에서 이긴다고 생각하는 거예요 전략적이라는 거지 다 전략적인 기동이야 근데 일반인들은 그림을잘 몰라. <웃음> 경상도 사람들이 다 박정희 싫어하고 전두환 싫어해요. 그런데 그 말을 절대 안 해. 그냥 우리가 전두환 개새끼다 하고 말하는 순간 김대중 지지하는 사람들이 내 말이 맞지? 내 말이 맞잖아. 전두환 개새끼 맞네. 수거리. 그러 이게 싫은 거예요. 너희들이 전두환 건드리면 나도 김대중 건드리겠어. 이거라고. 그러니까 전두환이 좋은 게 아니고 전두환이 망신당하면 우리가 이제 앞으로 호남 사람들 앞에서 지나갈 때마다 이, 이, 이거 해야 되는 줄 아는 거예요. 호남 사람 한명 지나가면 조선 시대는 실제로 그랬어요. 사또가 지나가면 이거 해야 돼. 그래서 뒷길로 다녔어. 그 피막골이라고 피막골이라면 왜 생겼냐면 정로 뒷길로 다닌 거예요. 근데 이거 하기 싫어가지고 <웃음> 앞에 원님 행차하고 이거 해야 된다고. 그니까 호남 사람 지나갈 때마다 이거 해야 되냐? <웃음> 그래, 그래, 그래서 전두환 싫지만 김대중 저쪽에서 김대중 하니까 우리는 전두환 하고 맞받아치는 거예요. 왜냐면 김영삼 하고또 깔려. <웃음> 저쪽에서 기, 김대중! 그러는데 우리로 김영삼! 하면 왠, 왠지 기, 기세가 안 올라. 우리로는 전투왕! 전딴 커! 일배충들 하냐. 일배충들은 김대중하고 맞, 맞짱을 려면 김영삼 가지고 약해요. 전두환이 좀 세다고. 그래서 전두환 그러는 거예요. 이건 전략적인 행동이지 속마음이 아니라고. 속마음은 전두환 다 싫어해. 박진희다 싫어한다고. 근데 박정희 요가하면 경상도에서 그날부터 친구가 싹 사라져요. 목욕탕에 못 가. 목욕탕에 가면 할배들이 딱 짝고 딱 앉아서 바로에 딱 앉아있어요. 가운데 딱 앉아가지고 일부러 들으라고 그런다. 저쪽에서 딱 들어온다. 좀 유식해 보인다. 안경 썼다. 어, 안경제비 하나 왔구만. 조져야지. 딱 들어오자마자 문재인이간첩아니가뭔말딱 하는 거예요. 그럼 상대방이 이렇게 쫀다고 그러면 시선 피하는 거야. 그러니까 특히 목욕탕 같은 데 가면 꼴퐁들이딱 앉아가지고 젊, 젊은 사람, 똑똑한 사람, 좀 아는 사람 딱 들어오자마자 노무현그 새끼 빨갱이 아니가이 말을 딱 던지는 거예요. 죽이려고 제압하는 거라고. 거기서 이렇게 숙이고 가 목욕해야지 뭐 할배가 게하고 했다가는 주, 주먹이고 간다고. 패, 조직이 있어, 그 새끼들. 일부러 그러는 거예요. 상태가 어떻게 나오는지 검사하는 거예요. 내가 노무현 했을 때 상대방이 움찔하는 걸 보려고 그런다고. 그런 짓과를 하고 있다고. 그런데 그런 데서 당해본 사람들이 박정희 전두환이 좋겠냐고 실치. 박정희 전두환이 떤다는 건 뭐냐? 그 마을에서 제일 뛰란 조폭 아저씨가 권력을 잡고 보옥탕 중간에 딱 자리 잡고 손님이 들어올 때마다 놈의 개새끼 아니가? 놈의 간첩이 아니가? 이 말을 하는 거예요. 제압하는 거예요. 사람 제압한다고. 그 누가 기분 좋겠냐고. 미친, 미친 짓이지. 그거 한번 당해봐. 지하철 같은 데도 가면 정신병자들이 너무현 간첩이다 김대중 빨갱이다 이말 하고 돌아다녀요. 특히 정신병자들이 주동자야. 그러니까 속마음이 아닌 거예요. 그러니까 개인적으로는 일본을 좋아하지만 일본 사람이 뭐냐면 아, 내 한국이 친구 많다. 내 한국이 친구 다, 다 일본 한다내 일본 놀러 오라고 러면 한국이 친구 다 온다. 근런데두 명만 모이면 반일이 된다. 그렇게 말하는 거예요. 네, 맞습니다. 와이는 IMF 때문에, IMF 때문에 쫄아가지고, 와이를 가지고, 이, 김대중을 받아치기는 약하죠. 약한 카드예요좀 생카드가 없냐. 뻔뻔스럽게 나가야죠. 전두환으로 나가야. 근데 지금 이 화면이 중단되는지 잘 모르겠습니다. 제가, 혹시 화면 이상 있는지 한번 다시 띄워보겠습니다. 네, 화면이 정상인 것 같습니다. 네, 아, 버프링이 있었군요. 윤석열은 그걸 모르고 아, 전두환이 뭐 정치는 잘했지. 쿠데타를 잘못한 거지. 광주 학살을 잘못한 거지. 정치는 잘했네. 이건 진짜 미친 거예요. 전두환의 문제가 뭐냐면 국민을 평민의 계급을 농로 계급으로 신분 하락시킨 거야. 신분 하락 이게 뭐가 좋냐고. 어제까지 평민인데 이제 농로야 농로. 인간 이하로 내려가 버린 거지. 그걸 좋아하는 사람이 어디 있어. 아까 했던 얘기 뭐냐면, 일본 사람들이 한국에 친구가 많은데, 개인적으로 만나보면 한국 사람 다 일본 좋아한다고. <웃음> 근데, 왜 반일이냐고. 그 일본 사람 잘 이해가 안 돼요. 개인적으로 막, 대화해보면 다 일본 좋다그 하는데, 초밥 먹으러 오라고 하면 다 오는데, <웃음> 나하고 친한데, 다 좋은 사람인데, 왜두 명만 모이면 반일이 되냐고. 그, 그 얘기죠. 그러니까, 이, 정치적인 행동은 다른 건데 윤석열같이 못 배운 사람들이 그런 걸 모르는 거예요. 그런데 일단 전두환은 민주주의를 부정한 사람인데 이런 사람은 선거에 나올 자격이 없죠. 나오려면 부데타나고나왜 선거에 나오냐고. <웃음> 전두환이 어제 선거에서 당선됐나? 아, 전두환 좋으면 선거하지 마라고. 선거 출마하는 것 자체가 말이 안 되지. 하여튼 이 전두환의 본질은 국민의 권력을 빼앗은 거고 국민을 바보 만든 거고 민주주의 본질은 국민의 IQ를 높이는 거예요 국민의 정치적 IQ를 높이는 거라고 다시 말해서 이명박이가 광우병 쇠고기 수입한 거그 자체는 문제가 아니요 지금부터 미국 쇠고기 들어오잖아 그게 문제가 아니고 몰래 뒷구멍으로 협잡을 했다는 게 본질인 거예요 광우병 쇠고기는 본질이 아니야 국민을 바보 만들었다는 게 본질이라고 국민의 신분을 하락시킨 거야 국민이 평민인데 농도로 만들었고 누가 이명박이 박근혜가 주술을 구사한 건 똑같아요 국민을 바보 만든 거야 자기를 뽑아준 국민을 바보 취급한 거지. 신분 하락시킨 거예요 국민이. 후진국은 전두환식으로 해도 나라가 잘될 수가 있어, 일시적으로. 그러나 우리가 선진국이 되었기 때문에 옛날처럼 그런 식할 수가 없다고 시스템이 안 돌아가, 말을 안 들어. 지금은 뭐 전두환식으로 쫄이틀를 깐다고 해서 재벌이 막말 듣겠냐고. 세상이 바뀐 거죠. 이런 걸 윤석열이 알 리가 없지. 전두환 식으로 하면 뭐적재적소라 그러잖아요. 그런 식으로 하면 3초 만에 망해요, 지금은. 옛날처럼 그게 안 돼. 옛날에는 그냥 독자자가 명량한 말을 듣는데 지금은 부서이기주의 이런 게 워낙 강력해서 장관들도 말안 듣고 다 말을 안 들어요. 적재적소에 임명하면 더 망해. 지금은 오히려 그 약간 정치적인 개혁성이 있는 사람을 그 적재적소 따지지 말고 계획성 위주로 임명을 해야 말을 들어요. 그럼 지금은 대통령이 모든 것을 사안에 다 관여를 해야 돼요. 대통령이 조관한테 맡기려면 장관끼리 서로 싸워가지고 아무일도안 돼요. 그대표직 지금 윤석이라냐 대통령이 윤석열한테 알아서 하라니까 어떻게 했냐고. 개겠잖아 적재적소. 검찰총장은 윤석열이 딱 적재적소야 하고 딱 임명했더니 구대탈을한거 아니야. 최재형이 홍남기 세 명은 다 9대 탈렸지 그 적재적소하니까 이런 일이 나는데 문재인 잘못한 거지. 개혁성 위주로 장관을 임명해야지 적재적소는 굉장히 위험한 거예요. 그 자살행위야. 그 조선시대 이야기지. 지금 그런 식으로 하면 나라 망합니다. 세상이 바뀐 거예요. 이 정부로 이야기하죠. 네. 버퍼링이 아직도 심한지 잘 모르겠습니다. 지금 저는 여기 좀... 아까 버린링이 있었는데 지금은 괜찮아진 것 같습니다. 네. 모바일은 괜찮다는 설도 있고 아니면 전두환은 이 국민 동네북이 국민 동네북 국민들이 뭔가 혼란에 빠져가지고 길을 헷갈린다 싶을 때마다 전두환을 때려주면 돼요. 그러면 저절로 답이 나와. 어. 박근혜, 전두환 박정희 다, 경상도 사람 다 싫어해요. 단지 전화도 사람한테 숙이기 싫기 때문에 맞대응을 하려고 전반 카드를 꺼내 드는 거죠. 원래 이건조를 부를 때는 제일 심하게 해야 돼요. 어기장을 놓을 때는 완벽하게 어기장을 놔야지 약간 타협하면 안 돼. 그래서 내가 어기장을 놓을 마음이 있다, 건조를 부릴 마음이 있다, 깽판을 치겠다, 이런 생각을 갖고 있을 때는 완전히 개소를 해야 된다고. 지구평면설 이런 거 들고 나와야지, 지구공동설 이것도 안 돼. 달창륙, 업무로처럼 100% 증거가 있고 가장 확실하고 가장 믿을 수 있는 것을 뒤집어 엎어야, 아, 저 새끼 깽판 좀 치네, 어기짱 좀 놓네 이러지. 적당히 타협하면 그냥 슬슬 상대방 페이스에 말려 들어간다고. 그래서 상대방이 봐서 제일 기분 나쁠 카드, 전두환. 호남 사람들이 제일 재수없는 카드, 전두환. 이 카드를 들고 나와야 은메기주고 이렇게 할 거라고 생각하는 거예요. 원래 그렇다고. 좋아서 전두환을 경산도 사람이 이용하는 게 아니고, 여게 먹힌다고 생각해서 이용하는 거예요. 그 실제 먹혀요. 전두환 들고 나오면 저쪽에서 이제, 속, 복장이 터져가지고, 엄매 기주하고 안 싸워야지 하고 대화하지 말자. 네. 다음 곡지는 이재명 때리다가 정들어서 진단해. 이재명이 이, 이번에 국정조사에 나온 게, 국감, 국정감사에 나온 게, TV에 여러 번더 많이 나오고, 언론에 노출될 기회에 숫자를 늘리는 거예요. 이게 더 유리한 거라고. 그러니까, 마이크 주면 안 돼요. 어떻게든 <웃음> 상대방한테 마이크 주면 안 돼. 그러니까, 국가함을 이용해서 저쪽에서는 이재명한테 마이크를 준 거야. 이거, 덩신짓을 한 거지. 그리고, 이, 원래 이, 내면, 내공이 있는 사람 건드리면 안 돼요. 그 건드리면 뭐가 자꾸 나와. 노면 자, 때리면 미담이 자꾸 쏟아지는 거예요. 문재인도 마찬가지예요. 문재인 때리면 미남이라는 게 자꾸 드러나 <웃음> 이재명 때리면 전 국민이 사이다를 마시게 된다고. 그래서 정이 들어가지고 미운 정, 고운 정이 들어서 결국 이재명을 찍게 되는 거예요. 저쪽에서 이재명을 이기고 싶으면 아예 자기들끼리 싸우고 이재명이 언론을 노출 안 되게 해버리는 거예요. 다시 말해서 홍준표하고 윤석열이 계속 싸우고 있으면 이재명이 아예 언론에 안 나오는 거죠. 그래서 묻히게 만들어야 된다고. 그래서 홍준표가 윤석열을 좀 띄워주고 있지만 약하죠. 다음 곡지는 일본이 밀어주는 윤석열. 이번 대선도 역시 한일전이죠. 이런 얘기를 왜 하냐면, 우리 국민들은 아주 이 판이 커지면 결국 외교를 가지고 결정을 하는 거예요. 트럼프가 되는 이유가 뭐냐. 중국하고 싸우겠다 하니까 된거 아니야. 바이든도 꼼짝 못하고 중국하고 싸우는 거예요. 트럼프가 옳았다는 거지. 그러니까 외부의 적을 만들면 국민이 따라오는 거예요. 그래서 지는 사람은 하면 안 되는데, 이기는 사람이잖아. 한일전은 한국이 이겨요. 응. 손흥민도 있고, 응. 황희조도 있고, <웃음> 일본은 손흥민이 없지. <웃음> 프리미어 리그에 지금 한국인 선수들이 황희조하고 손흥민이 지금 합작으로 7골을 넣고 있어요. 일본은 몇골넣 넣냐? <웃음> 하여튼, 한일전은 한국이 이기기 때문에, 일본 편을 들면, 유석일이 절대 못 이깁니다. 근데 유석일은또 입이 가벼운 인간이기 때문에, 결국 그 할배들이 하고 싶은 말을, 음, 따라가는 거예요. 할, 윤석열이 하는, 모든 이야기에 공통점이 있어요. 아까 제가 이야기했듯이, 모국탕에서 그 뜯은 할배, 그, 딱그 할배, 할배가 하는 이야기예요. 모국탕 입구에 딱가아가지고 손님 올 때마다, 너무 간증하기가 하는, 그 미친 할아버지 행동을 윤석열이 하고 있는 거예요. 주변에 그런 인간이 쫓깔려 있는 거야. 사람을 제압하려는 거죠. 네, 다음 곡. 지금, 풍기왕 진중거. 이 양반이 국민 20% 빼놓고 다 민주당 싫어한다 이 말을 했는데 이 말은 내가 풍기에서 활동한다 이런 얘기죠. 동양대가 풍기에 있잖아. 그 주변에 그런 인간들이 있다고. 그런 인간들 만나고 다니면 그렇게 되는 거예요. 윤석열이 그렇게 하는 이유가 뭐냐면 자기 주변에 다 그런 말을 해. 왜냐 그런 말을 해야 권력을 잡거든. 패그리들이 이제 모여가지고 술 한잔 할 때는 어, 노무현이 간척 아이가 이 말만 하면 주변에서 막 술잔이 날아오는 거야. 자기가 그 구역을 장악하는 거죠. 이런 것만 보고 배우니까 지식인을 탈을 쓰고 쪽팔린 줄 모르고 주변 사람 따라가는 거예요. 지식인이라는 서은 목에 칼이 들어와도 자기 길을 가야 되는데 진중권 같은 인간은 결국 남 눈치 보고 주변에서 말하는 대로 따라가는 거라고. 저런 인간을 만나고 다닙니까 그런 말을 하지. 제가 20년 전부터 진중권이 배신할 걸 예언한 이유가 뭐냐면 이 인간은 조선일보 기자를 만나고 다니는 거예요. 조선부보 반대운동하면서 조선부보 기자를 만나고 다니는 서은 밤이 넘어간다는 거야. 술이 넘어가. 와, 앞에 조선부보 이한우 기자가 앉아있어. 같이 맥주를 마셨다는 거야. 개설하고 있는데. 내가 그 말을 안 믿지만, 새빨간 거짓말이지만 그래, 거짓말을 속아 넘어준다 치고 조선일보 이한우 기자 앞에 있는데 술이 넘어간다는 것은 인간이 아니라는 증거예요. 자존심이 없는 거야. 자존심이 있는 인간은 앞에 조선일가 있으면 맥주잔으로 찍어버리지. 그걸 그냥 같이 술 처먹고 있지 않아요. 사람이 아니니까 그러지. 사람이, 사람이 아니니까 할수 있는 행동이에요. 그런 인간은 계속 그런 짓을 하게 됐다고. 계속 그런 인간만 만나고 다니는 거예요. 그러면 인간이 저렇게 삐뚤어지는 거지. 이 문열이 왜 그랬을까? 똑같아요. 자기한테 술 사주는 인간이 다 그런 인간이었다고. 상식적으로 생각해보로 내가 이 모델이야. 술 먹자고 전화 온다. 그럼 술값 누가 내냐. 좌파 애들 만나면 내가 술값을 내야 돼. 근데 우파를 내면 저쪽에 술값을 내. 이거라고. 술값 안 내렸다가 우파가 된 거야. 좌파 만나면 내 주머니가 틀린다고. 왜 항상 나만 술값을 내냐고. 이 억울하잖아. 진중건이 민주당 만나면 진주군 자기 돈으로 술값 계산해야 돼. 국힘당 만나면 술값이 굳어. 얼마나 좋냐고? 돈이지. 돈 따라가는 거예요. 술값 안들려다가 우파된 인간이 한두 명이 아니야. 다 그렇게 돼. 인간 수준이 고밖에안 된다는 거죠. 지사가 아니고 선비가 아닌 거죠. 다음 곡지는 조계종, 산적, 소탕. 지급 직업. 제가 직업이라고 말하는 건 일부러 이런 표현을 썼는데, 직업이 급하다 이런 뜻이에요. 요즘 또 쓰는 말인지 모르겠지만, 일본 말 같아. <웃음> 하여간, 이승만이 토지계획에서 조계종 재산을 빼줬는데, 원래 종교는, 이, 종교 재산은 안 건드린다는 그런 게 있는데, 그 종교 재산이 왜 생겼냐고. 역사를 따져보자고. <웃음> 절 주변의 그 사찰 토지를 인정하면 안 되죠. 사찰 경내에서 사찰 건물에서 10m까지만 절 재산을 인정해야지. 왜 산이 통째로 조개 좀 끄냐고. 조선시대에 산이 통째로 집권하는 게 무슨 의미가 있어. 현대사회도 아니고 조선시대인데 이 산이 내 산이야 이런 게 어딨냐고. 원래 조선시대에 산은 다 공동 소유였어요. 사찰에서 관리해도 그게 공동 소유야. 스님들이이 산에 가서 나무하지 말라고 막 왜냐면 절을 지켜야 되니까. 아. 나무꾼들 오면 저리가 그런다고. 그럼 선님들이 저를 지켜가지고 나무꾼들한테 저리 가라고 그랬다고 해서 그 산이 그 절재산이냐고. 형식적으로 그렇게 하는 거죠. 하여튼 그 우리나라에 산이 많은데 산을 원래 다공유지였는데 사유재산으로 한다는 것은 어불성설이에요. 말도 안 되는 거예요. 이성만이 토지계획을 잘못한 거라고. 모든 산은 국유화하는 게 맞아요. 원래. 마을 공동산이었지, 개인 사유산이 아니었어. 근데 산, 이그 당시에 아무 가치가 없었기 때문에, 뗄감 하는 것밖에 없으니까, 개인이 사유화해도, 마, 을 사람들이, 그래, 그래, 니도 사유화해라고 그냥 넘어가버린 거예요. 왜냐면, 의미가 없잖아. 사유하든, 공유하든, 어차피, 어, 산 주인이 있는데, 제가 어릴 때 산에 나무하 다니면 주인이 안 막았어요. 아, 동률이 왔나? 나무 해? 나무 다 해? 다 배가? 다 배가? <웃음> 내가 아무리 살아서 나무를 많이 해도, 산 주인이 나한테 시비한 적이 없어. 왜냐하면 펜판에 떨어지거든 산에 니꺼내고 어디서 그래서 아무 제한 없이 산에 가서 나무를 할 수가 있었어요 그래서 산이 사유화된다는 걸 사람들이 그걸 별로 의미를 부여하지 않은 거예요 잘못된 거지 실제로 그 산이 문중산이지 개인산이 아니에요 마을공동산이죠 전국의 모든 산은 국유지로 바꿔야 됩니다 네 무슨 로 이야기하고 구조론으로 들어가 보면, 방향성에 있게, 제가 좀 딴데가리를 굴린 것에, 방향성을 설명하는 논리를 역사적으로 하나 찾아냈어요. 왜 세상이 한 방향으로 가는가? 노를 졌는데, 서양식 노는 이렇게 졌고, 조선식 노는 이렇게 졌는데, 조선식 노는 어느 쪽으로 졌던 배는 앞으로 가는 거예요. 왼쪽으로 줘도 앞으로 가고, 오른쪽으로 줘도 앞으로 가고. 물론 균형을 잘 잡아야 돼. 범선은 삼각도철 이용해서 바람이 어느 쪽에서 불든 앞으로 간다고. 물론 지그재그로 약간 왔다 갔다 하긴 해요. 전혀 똑바로 가진 않아요. 근데 약간 왔다 갔다 하긴 하는데 결국 앞으로 간다고. 바람 방향하고 상관없어요. 특히 옆바람이 좋아. 바람이 왼쪽이나 오른쪽에서 불면 잘 가요, 배가. 바람의 방향을 바꿀 수 있다는 거죠. 그래서 어떻게 되냐면 결국 한 방향으로 가게 됩니다. 두 개의 이 대칭이 있는데 결국 방향을 합쳐질 수밖에 없어요. 무슨 얘기냐면 병사들이 행군을 하는데 선두하고 후미 간격이 너무 멀어지면 선두 반보을한다고근데 선두 퇴번 없어. 선두 반보는 있는데 선두 후퇴는 없어. 선두가 멈춰있으면 후미가 따라와야지 선두가 막 뒤로 되돌아가는 건 없다고. 왜냐하면 되돌아가면 손해잖아. 어? 40km를 걸어가야 되는데 어. 밤새 새벽까지 걸어가야 되는데 선두와 후미이 간격이 너무 멀어졌다고 뒤로 돌아가는 건 없어요. 자전거도 그렇잖아. 자전거 페달을 앞으로 밟으면 가는데 뒤로 밟으면 안 가요. 물론 사이클 자전거는 경주용 자전거는 뒤로 밟으면 가는데 그래도 뒤로 갈 수가 없어요. 왜냐하면 관성력이 걸려있는데 관성이 걸려있기 때문에 뒤로 못 가는 거예요. 약간 속도를 늦출 수는 있는데 속도를 늦출면 손해라고 그 사이클 요즘 경주는 경주가 끝나고 꼬리를 해도 멈추지 못해요. 왜냐하면 브레이크가 없어. <웃음> 달리는 중에 브레이크를 잡으면 손해라고. 그래서 이 세상은 이 양쪽이 대칭을 이루지만 대충은 의사결정 하나, 하나의 장치고 실제로는 한 방향으로 갑니다. 왼발, 오른발이 대칭된다고 해서 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 가는 게 아니고 앞으로 가는 거예요. 왜 그러냐. 제가 이제 최근에 다시... 생각에는 논리는 축이 암하라그럽다 축이 두 개면 양쪽으로 가도 되는데 축이 한 개밖에 없기 때문에 한 방향으로 갈 수밖에 없어요. 그럼 만약 이 역주행을 하면 어떻게 되냐면 백레시 현상이나서깨져 깨져요. 갑자기 방향을 팍! 토, 바꿔버리면 톱니가 만물려돌아갔다가탁 써버린다고. 그럼 덜커덕 하면서 깨져요. 이빨 나가. 그래서 기계장치가 한 방향으로 돌게 돼 있는데 이쪽으로 한쪽으로만 계속 돌게 되는데 갑자기 기어를 어, 바꿔넣어버리면 이쪽여로 역으로 돈다고. 그럼 어떻게 되겠냐. 기어 깨지는 거죠. 그래서 안 깨지게 하려면 기름칠을 잘해서 한쪽 방향으로만 계속 가야겠네요. 역방향은 에너지를 낭비하고 지속가능하지 않고 구조 손실을 일으키는 거예요. 그래서 인금을 올리는 바, 방향으로만 조정할 수 있지 내리는 내리면 큰일 나요. 인금을 올릴 수는 있는데 내리면 그러면 이사가야 되는데 <웃음> 월세를 줄 수가 없잖아요. 세금 깎아주는 것도 아니고 학비가 깎아주는 것도 아니고 이걸 다 갑자기 깎으면 어떻게 어 되냐고. 이건 다 미리 정해놓기 때문에 톱니가 맞물려 돌아가기 때문에 톱니가 깨진다는 거죠. 그래서 인금을 깎으면 일본은 어떻게 하냐면 밥을 굶어요. 왜냐면 옷값을 줄일 수가 없어. 체면이 있거든. 아무리 가난해도 책가방은 명품가방을 사야 돼그 다른 비용을 줄일 수 없기 때문에 유일하게 줄일 수 있는 비용이 뭐냐 면 음식값이에요. 그 음식값을 줄이면 어떻게 되냐. 영양실조에 걸린 거예요. 일본에 실제로 영양실조에 걸린 사람이 많다는 거예요. 우리나라 사람은 별로 체면 생각 안 하기 때문에 곧 죽어도 밥은 먹어야 된다. 이게 한국 사람이에요. 저는 어릴때 옷은 못 입어도 밥은 먹었어. 아무리 가난해도 밥을 줄이면 안 된다. 근데 일본은 반대로 월급이 줄어들면 음식을 적게 먹어요. 그래서 영양실조 을리 거예요. 그래서 가격을 올리면 가격표를 바꿔붙이면 돼요. 근데 디플레이션이 일어나면 굉장히 이제 많은 문제가 일어난다는 거죠. 그래서 결국은 세상은 두 방향으로 조절하지만 실제로는 한 방향으로 간다. 이게 왜 그러냐면 그 조절에 들어가는 비용을 어디서 조달할 것인가. 이걸 관성력에서 조달하는 거예요. 무슨 얘기냐면 자동차 가다가 앞에 신호등이 나타났다. 연비 운전을 하려면 어떻게 냐 브레이크를 안 밟아야 돼요. 그럼 관성으로 가야 되는 거예요. 관성력으로 조절 해야 되기 때문에, 관성력이 작용하는 순방향이 있고, 역방향이 있는데, 역방향으로 가면 조절이 안 돼요. 조절하려면 그 엔진, 모터 하나 새로 달아야 돼요. 그러니까, 전진방향 모터, 역방향 모터, 그 중간에 기어장치, 굉장히 복잡해지는 거예요. 자동차 연비 깎아먹는 게 대표적인 게 기어라고 자동차에 만약에 기어라는 게 아예 없다면 연비가 훨씬 더 좋아진다고 기어 하나 달면 엄청나게 연비를 손해보는데 역방향으로 가면 연비 손실이 난다 왜냐하면 관성력을 의사결정에 이용할 수 없기 때문이다 그런 얘기죠 그래서 사, 세상은 결국 한방향으로 가게 돼 있고 그 한방향으로 가게 된 결과가 뭐냐 진화라는 거죠 그게 정치에서는 진보 근데 이제 이게 가만나도 그렇게 되는 게 아니고 점점 갈수록 그렇게 돼요. 어떤 사건이 일어나면 처음에는 한 방향으로 안 가고 막 갈빵질빵 한다고. 근데 팽이 계속 때리면 결국 한쪽으로 도는 거죠. 지금 우주, 은하계가 처음 탄생할 때도 처음에는 한 방향으로 안 돌았어. 근데 은하계가 팽창하면서 은하계 전체가 한 방향으로 도는 거예요. 수도꼭기를 가지고 실험을 해볼 수 있는데 수압을 딱 조절하면 이한 방향으로 회전하는 거예요. 탁그들이 반대로 돌아와. 싱크대물뺄때 보면 수압이 딱 적당하면 회전을 해요. 처음에 회전 안 해. 어느 순간 회전한다고. 회전하면 어떻게 되냐. 병을 거꾸로 들은단 말이에요. 꼭지에 싱크대 물이 회전하고 소용돌이가 일어나면 물이 굉장히 잘 빠져요. 그래서 물이 잘안 빠지면 손으로 건드려가지고 소용돌이를 만들어주면 이렇게 휘저붙이면 소용돌이가 생겨요. 소용돌이 생기면 물이 더잘 빠져요. 배수가 잘 되는 거예요. 실험을 해보라고. <웃음> 실제 잘 돼요. 인위적으로 소용돌이를 만들어줄 수가 있어요. 그 그런 소용돌이 상태까지 가기가 힘든 거예요. 강체가 일정한 조건으로 유체로 바뀌는데 그 유체로 바뀌는 지점까지 가려면 쪽수가 많아야 돼요. 다시 말해서 더 많은 사람이 게임에 참가해야 돼요. 초반에는 쪽수가 적기 때문에 조중동이 농간을 부리면 국민 넘어가요. 근데 선거가 막 달아오른다고 달아오르면 쪽수가 많아져가지고 더 많은 사람들이 판에 끼기 때문에 조중동이 농간을 부려도 이제 안 넘어가는 거예요. 이제 이길 놈 이기는 거죠. 조정동이 원하는 것하고 반대로 가버린 거예요. 일본은 왜 그러냐. 일본은 쪽수구가 전기하려 섬에 고립돼서 그런 거예요. 섬에 고립되면 이 그런 유체현상이 의안 일어나요. 코너에 몰려버리면 대칭이 안 만들어지기 때문에 코너에 몰려서 갈 데가 없는데 어떻게 대칭을 만들어. 대칭을 못 만들기 때문에 강체의 상태로 계속 있는 거예요. 유체로 안 바뀌어요. 그러면 이유, 극강이 아니고 이강, 극유가 되어버린 거죠 강체가 이겨버려요. 국힘당이 이겨버려요. 다시 말해서, 우리나라가, 이, 민주당이 이기려면 어떻게 되냐. 고립되면 안 돼. 근데 좌파들은도 계속 우리나라를 고립시키려고 그래요. 미국하고 손잡고, 북한하고도 친하고, 중국하고도 친하고, 일본하고도 친하고, 주변 나라하고 다 친해야 돼요. 그게 뭐냐? 한류 야 한류. 한류가 흥하면, 우리나라가 주변의 다른 나라들하고 다 친하기 때문에, 고립이 불가능해진다고. 다시 말해서, 우리가 정권을 재창출한다면 그 일등공신은 한류다, SNS다, 스마트폰이다, 인터넷이다, 유튜브다, 이런 외부와 연결된 촉수라는 거예요. 외부와 연결된 촉수가 많으면 많을수록 유체가 강체를 이기고 물, 어, 부드러운 물이 단단한 도로를 뚫는 거예요. 단지 외부딱고립돼가지고 북한처럼 돼버리면 독재자가 이기지. 왜 북한은 <웃음> 김정은이 아직도 해먹고 있냐. 고립돼서 그런 거예요. 전두환은 왜 민주화를 막을 수 없었냐. 88올림픽에서 그런 거예요. 외부하고 연결되면 끝난 거야. 전두환 입장에서는 올림픽을 안 했으면 더 오래 해먹었죠. 하여튼 구조가 그렇다는 거예요. 네, 오늘 마지막 이야기는 권력의 진화. 권력도 진화한다. 이게 이제제 주장인데 페미니즘이다 뭐 어쩌면 또 PC라 그러더라고요. 그게 뭐냐면 정치적 올바름을 뭐 PC 원칙 뭐 이렇게 그런 용어를 쓰더라고요. 제가 처음 들었는데 페미니즘이다, 뭐 정치적 올바름이다, 뭐 성소수자 문제다 이런 게왜 자꾸 뭐 등장하냐? 이 좌파들은 아 그게 오르니까 그런다 그런데 그럼 옛날에는 왜안 그랬냐고? 옛날에는 그게 안옳았냐 로마의 법은 가정집 문턱을 넘지 않는다 이 말이 있어요. 그러면 가정집에서 일어나는 일은 국가에서 개입할 수 없다는 거예요. 백인이 흑인, 노예를 때리든 말든 국가에서 개입할 수 없다. 이게 이제 보수들의 생각이라고. 그런데 우리나라가 최근에 패밀이다, 성소수자다, 이런 정치적 올바람이다, 이런 게왜 자꾸 생기냐. 공정성이 어떻고 이런 문제가 생기는 이유는 권력이 개인화되기 때문에, 권력이 진화하기 때문에 권력의 경쟁이 문명단이, 국가단이 가문단위, 가족단위, 개인단위, 이렇게 계속 작아지는 거예요. 권력의 수렴현상이 일어난다. 그게 진화라는 거죠. 옛날에는 이 로마 문명과 게르만 문명의 대결, 중화 문명과 오랑케 문명의 대결, 뭐 이런 거죠. 이슬람 문명과 유교 문명, 기독교 문명의 대결, 뭐 이런 건데, 문명과 문명의 충돌이었다고. 지금은 국가와 국가의 충돌을 이어서 이제 개인과 개인의 충돌까지 가버린 거예요. 권력이 개인화된다고. 왜 그렇게 됐냐. 공유 자산이 늘어나면 그렇게 돼요. 돈이 없으면 그게 안 돼. 그러면 북한은 우리보다 더 진보를 주장하는데 왜 북한의 여성들은 충분한 그 페미니즘의 혜택을 못 보겠냐. 북한의 페미니들이다 어디 가냐. 불가능해요. 왜냐하면 그 돈이 든다고 돈이 들어. 문제를 제기하는데 비용이 들어. 소송 걸고 하려면 골치 아파. 재판을 붙인다 해도 인지값이 만만치 않아요. 다시 말해서, 어떤 문제가 있으면, 이 문제를 해결하려면, 가부장한테 위임하는 게 제일 편한 거라고. 그럼 가부장을 존중해야지. 그럼 패미는 어디 가냐고, 음, 못하는 거지. 지금은, 이, 가부장의 권력이 축소되고, 뭐, 패미점이다, 뭐, 성소수자다, 뭐, 온갖 게다나기어 나오는 이유가 뭐냐면, 권력이 진화를 해서 그런 거예요. 뭐냐 구조론으로 보면, 진화라는 것은 환경과의 상호작용이 증대되는 거예요. 그러니까, 벌레라든가 하등동물은 별로 상호작용하는 게 없어요. 아무것도 안 한다고. 인간들은 땅도 파고 공중을 날기도 하고 물속을 헤엄치기도 하고 들판을 뛰어다니기도 하고 다양하게 상호작용하는 거예요. 과일 열매도 따먹고 동물도 잡아먹고 곡식도 다먹고 별걸 다 건드린다고. 원숭이는 그냥 나무에서 과일만 먹지. 근데 인간은 별걸 다 먹잖아. 더 많은 상호작용을 하는 거예요. 최근 지구를 오염시키기도 하고 <웃음> 지구 원나라를 촉발하기도 하고 더 많은 부분에서 환경과 상호작용을 한다. 마찬가지로 권력도 더 많은 이 상호작용을 한다. 그런 그래서 런 얘기. 그 국가의 사회의 공유자산이 증가할수록 이 문제에 대해서 세밀하게 대응하게 된다. 옛날에는 예산이 없기 때문에 월급을 안 줘요. 제가 군대 갔을 때 월급이 8,700원이었어. 8,700원 가지고 뭐하라고 <웃음> 한달 월급이 8,700원이야. 지금은 뭐 40만 이상 많이 준다는 설이 있는데, 어쩐 병사들은 정확하게 얼마를 받는지는 제가 모르겠지만, 병, 월급을 많이 주면, 이, 그만큼 병장이나 상병의 권력이 약해져요. 왜냐, 월급을 안 주니까 말을 안 듣거든요. 말을 안 들으니까 병장한테, 야, 니가 알아서 해. 이런분다고 그, 월, 옛날 임금들은, 어, 줄게 없으면, 야, 네 땅을 나눠줘 버리는 거예요. 너 저기 가서 왕 해. 그 그러니까 권력을, 분산해버린다고. 그러면 이제 중간 권력의 힘을 잡는 거지. 조중동이 권력을 잡고 기득권이 권력을 잡고 가부장이 권력을 잡고 이런 일이 일어난 이유는 의사결정 비용 때문에 그런 거예요. 그래서 의사결정 자체에 비용이 든다는 걸 우리는 잘 생각을 못하는데 의사결정 그냥 하면 되는 게 아니야. 회의해야 돼. 그 비용은 엄청 들어요. 소집해야 되고 점심값 줘야 돼. 어. 옛날 선거 한번 하려면 각 캠프에서 3조 원이 깨진다는 설이 있었어요. 그러니까 전두환 노태우 때 전두환 노태우 캠퍼에서 3조 원을 돈을 쓴 거야. 쓴거한번 하려면 후보 한 명당 3조 원이 들어가는 거지. 그만큼 의사결정 비용이 막대하기 때문에 의사결정을 못 하는 거예요. 그래서 권력이 분산이 안 되는 거야. 가부장한테 권력을 위임해버리는 게더 이익이라고. 북한에 어떤 여성이 있다. 자기가 뭐 비해받는 게 있다. 이걸 가지고 덜 수수해가지고 비용이 너무 많이 들으니까 포기하고 그냥 아버지가 알아서 해, 하세요. 뭐, 족장님이 알아서 하세요. 사장님이 알아서 하세요. 이렇게 위임해 버리는 게더 이익이니까 그렇게 하는 거죠. 그만큼 이 문제 해결이 쉽지 않다는 거죠. 좌파들은 이게 다 옳고 그러의 문제고 이 대중들이 멍청해서 개몽이 안 돼서 그렇다고 러는데 개몽이 안 돼서 그런 게 아니고 돈이 없어서 그런 거야. <웃음> 그 자체가 비용이라고. 선진국은 왜 되냐? 선진국은 돈이 많아. 그 돈이 없고 후진국이 가난하면 이런 문제 사실 쉽지가 않아요 무슨 얘기냐면 옛날에는 한 집에 한 대씩 차가 한 대씩 있었다고 컴퓨터도 한 집에 한 대씩 있었어 지금은 19수도로 컴퓨터가 있어 한 명당 컴퓨터 세 대가 있어 태블릿도 있고 스마트폰도 컴, 컴퓨터죠 퍼스널 컴퓨터도 있고 한 사람당 컴퓨터 세 개씩 있는 거야 그리고 권력도 이제 개인 한명한명한 명, 한 명, 한 명으로 쪼, 쪼개지는 게 권력의 진화다 그런 얘기죠 그래서 이게 성소수자의 권리로, 페미니즘으로, 정치적 올바름으로, 개인주의로 이렇게 가는 것이고 이것은 결국은 산업의 생산력에 의해서 뒷받침되는 것이다. 이런 얘기입니다. 그리고 필연적으로 그렇게 된 거죠. 왜냐하면 우리나라가 선진국이 되는데 어쩔 거야. 그러니까 막 페미니즘이다, 정치적 올바른다 이런 데서 막 개개해봤자 결국 그렇게 되고 만다. 개고기 먹는 사람들 개개 봤자 결국 개고기 못 먹게 됩니다. <웃음> 언제 될지 모르지만 결국은 그렇게 돼요. 필연적으로 역사가 그렇게 가는 거는 하느님 할배가 와도 나을 수 없다. 폐가 그지 나오기 때문에. 아직 은안 그런데 선진국에서 미국에서 그 게이프레드 하면 그 찬성하든 반대하든 정치인이 거기 참가해야 돼요. 안 그러면 난리나. 개애들이 다단결해 가지고 괴롭히기 시작하면 한이 없어. 그 힘이 있다고. 그 사람 힘이 있어. 전국의 개가단결 하라 그러면 고치 아픈 거야. 그러니까 K-프레이드에 참가하는 게 정상이에요. 우리도 우리나라도 옛날에 박원순 시장에 한번 그 프레이드에 참가하려다가 욕먹은 적이 있는데 앞으로 그렇게 될 거예요. 필연적으로 그렇게 됩니다. 그냥 그 사람들이 힘이 있기 때문에 <웃음> 아직은 힘이 없어요. 근데 점점 점 힘이 세진다고. 그게 권력을 진화라는 거죠. 진화도 어쩔 거예요. 오늘 강의는 이걸로 수로 마치겠습니다. 오늘 정치 이슈가 적어서 좀 일찍 끝내게 됐습니다. 지금 참석해 주신 74명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.